0: No, de... O sea,
1: aquí es vamos silencio. a hablar de todo. ¿Quién
0: sabe? Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche. Muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de este nuestro podcast Conectando Ciudadanías de Ciudadanías Asociación Civil. Soy Mónica Caguanzi, secretaria general, y en esta noche estoy muy complacida de poder contar con una invitada yo diría que más que especialista, digamos apasionada por el tema que estaremos platicando en esta noche, y eh, les voy a platicar además en un momento sobre quién es la invitada del tema que estaremos platicando en esta noche, y el tema en principio es la participación ciudadana a través de los institutos electorales, entonces... Más adelante estaremos platicando sobre algunos retos que forman parte de la participación ciudadana en los institutos locales, cuál es la, la participación de las instituciones electorales eh, para coadyuvar esa participación ciudadana. Y bueno, pues en este Conectando Ciudadanías también me encuentro acompañada de Juan Carlos, quien es nuestro vicepresidente. Hola Juan Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola Moni, muy buenas noches, estoy muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Muy buenas noches también a nuestra invitada. Hola, ¿qué
0: bueno, tal? Muy muchas gracias. Noches. Y bueno, pues ahora sí, hacemos la presentación de nuestra invitada en esta noche y nos está acompañando la licenciada Jimena Josefina Hernández, quien es egresada de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Puebla. También es eh, especialista en temas de derecho electoral, derecho administrativo, cuenta con algunos diplomados en bioética, y bueno, pues nuestra invitada de esta noche cuenta con una trayectoria muy importante en el tema de las ciencias políticas, pero también en estos temas electorales que en esta noche nos están, digamos, nos están como ya, ya picando para poder sacar todas las ideas que, que queremos compartir en esta noche en este espacio. Y bueno, pues como lo mencioné en un principio, estaremos hablando de las instituciones electorales y la participación ciudadana. Para poder dar inicio a este conversatorio, en principio me gustaría eh, señalar, o antes de, de poderme adelantar, porque me gustaría que nuestra invitada Jimena nos lo pudiera explicar como a mayor detalle. Entonces, eh, en principio, digamos que, 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 digamos como en un entendido colectivo, podemos entender a las instituciones electorales como aquel órgano eh, autónomo que, que muchas veces es solamente identificado como aquel que organiza elecciones, ¿no? Que organiza, eh, digamos, como todo este proceso que implica como elector a lo electoral para poder elegir a nuestros representantes, ¿no? Pero no solamente la actividad de las, de las instituciones electorales se queda en este paso, ¿no? A lo mejor y... Eh, lo identificamos porque a través de esas instituciones obtenemos nuestra, nuestra INE, nuestra identificación oficial, y bueno, eh, esto solamente forma parte de algunos de los elementos que, digamos, este, institu este instituto puede hacer, eh, digamos, como respecto a la ciudadanía, pero hay mayor alcance. Entonces, en principio me gustaría eh, que Jiménez pudiera compartir un poco, eh, en principio, que nos pueda explicar como, como a mayor detalle, Qué es un instituto electoral y a lo mejor y si si nos da tiempo en esta primera participación que también nos pueda platicar un poquito sobre la historia de este digamos como de, del instituto electoral en sí y un poquito como del recorrido histórico que ha ocurrido debido como a las diversas reformas que se han hecho eh, digamos como en el siglo pasado en sexenios pasados para lograr ser digamos como el instituto electoral que actualmente tenemos adelante Jiménez
2: no, pues antes este, que todo, muchas gracias Juan Carlos, Moni, por este, este espacio, esta invitación. Como menciona Moni, eh, los estudios electorales para mí siempre ha sido un tema que, que me apasiona, que me, que me gusta bastante. Y respecto a, a las instituciones electorales, estos eh, se enmarcan dentro de esta eh, gama, que justo son las autoridades electorales, por un lado está la Autoridad Electoral Administrativa, que es justo el Instituto Nacional Electoral, y por otro lado está la Autoridad Electoral Jurisdiccional, que es justo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y estos organismos tienen una larga historia en la consolidación democrática del país, eh, específicamente desde esta eh, raíz ciudadana que tienen, porque justo como mencionaba Moni, por ciertos momentos... Se suele confundir su funcionamiento con únicamente durante los procesos electorales, incluso únicamente durante la jornada electoral, y lo cierto es que su funcionamiento abarca los, eh, los 12 meses del, del año, todo el tiempo se encuentran eh, funcionando, y esto específicamente durante, eh, o más bien para propiciar esta cultura cívica, y que a su vez igual implica esta parte de, de la participación ciudadana. Sin embargo, esto no siempre fue así, de hecho, tiene, eh, el nacimiento del Instituto Nacional Electoral es muy reciente, porque justo es eh, la autoridad electoral administrativa quien se encarga de propiciar esta eh, participación ciudadana, eh, sin embargo, eh, esto fue posible a partir de, del 90 y propiamente del 96. Eh, de hecho, en, el, en 1946 es cuando se promulga todo el marco jurídico que regula el sistema electoral. Y en aquel momento, con esta ley electoral federal que se promulgó en el, en el 46, lo que se hizo fue eliminar ciertas eh, expresiones de la participación ciudadana. Previo a la promulgación de, de este marco jurídico, existían las candidaturas ciudadanas, incluso antes, desde los cuarentas. Sin embargo, con esta promulgación lo que se estableció es que eh, las personas pudiesen postularse únicamente a través de un partido político, lo cual justo eh, rompe con esta lógica que ya existía desde antes. Si bien las candidaturas independientes fueron reconocidas en años... Recientes, muy recientes, diría yo. Eh, estas candidaturas ciudadanas ya se daban y se dieron de forma natural antes de la promulgación de, de este eh, marco jurídico. Sin embargo, la, este eh, avance en cuanto al fortalecimiento de la participación ciudadana, pues ha sido... Una larga historia que ha transitado y en específico eh, el Instituto. Recordemos que en el 90 justo se crea el, el Instituto Nacional Electoral y se queda atrás la Comisión Federal Electoral que pues, incluía a miembros de, del gabinete eh, presidencial y en este caso, pues igual, pues cierto sesgo en, en su desempeño, ¿no? Entonces, con la creación de, del Instituto Nacional, en ese entonces el Instituto Federal Electoral, lo que se propicia es esta eh, imparcialidad, garantizar certeza a los procesos electorales, pero igual una parte esencial que considero yo que vincula, justo es el punto de, de vinculación entre participación ciudadana e institutos electorales es justo la reforma de 1996 la cual transforma el mecanismo por el cual son designados los consejeros electorales eh, este mecanismo lo que eh, cambia es que justo ahora son ciudadanos los que eh, llegan a estas consejerías específicamente porque eh, la ley eh, marca el artículo 41 constitucional señala que quienes eh, aspiren a una consejería electoral no deben de tener una militancia política, lo cual esto eh, eh, lo que propicia es que sean ciudadanos realmente y que no estén afiliados a ningún partido político y que tengan igual pues ciertos sesgos, ¿no? Digo, para nadie es desconocido que cuando una persona está afiliada a algún partido político pues es, eh, existe ciertas fobias, ciertas filias y por lo tanto puede entorpecer los principios constitucionales que debe tener toda autoridad. Entonces creo que este es un paso muy sólido, eh, la ciudadanización de, del Instituto Federal Electoral en su momento y también otro eh, elemento que a mi parecer es muy elemental es justo que para la designación de las consejerías últimamente ha estado mucho en discusión, pero siempre este proceso ha existido desde el 96. Se requieren las dos terceras partes de los legisladores presentes en la Cámara, lo cual creo que robustece eh, este, esta legitimidad de los consejeros que finalmente son eh, llegan a, a, la, a la consejería, los aspirantes a consejeros llegan a estar a esta consejería, y creo que eso fomenta igual este... Eh, esta, este consejo general que al final son ciudadanos ¿no? y que nacen de la participación ciudadana eh, dentro de la participación ciudadana creo yo hay distintas maneras de expresarse y una de estas considero que es una de las más eh, fuertes que es justo aspirar a una consejería electoral y que nace de un despertar, de un reconocimiento de esta responsabilidad ciudadana que todos tenemos y de querer contribuir a, a esta cultura democrática a esta ya eh, afortunadamente ya podemos decir consolidación democrática, ya no transición como en el 2000, ya abonarle justo a esta consolidación yo creo que ese ha sido uno de los puntos claves que, que, la, que la autoridad electoral, en este caso ife -INE, ha propiciado respecto a la, a la participación ciudadana
0: Gracias Jiménez, yo creo que con este eh, contexto que nos estás brindando de, desde cómo surge ¿no? o sea, desde esta transición de que llama, llamarse como IFE, Instituto Federal Electoral, hasta, hasta lo que conocemos como hoy en día INE, ¿no? Y en ese sentido creo que también tocas eh, como un tema importante y clave, ¿no? Eh, cuando señalas democracia. Al tener como este instituto, podemos decir que se está, digamos, como abonando más como hacia la democracia o que está trabajando justamente como para, para lograr esa aspiración ¿no? como dentro del funcionamiento mismo del Estado y digamos como de su naturaleza con la que digamos se ha consolidado. Y, y bueno pues para no eh, emitir algún otro comentario por el momento me gustaría eh, saber Juan Carlos qué es lo que piensa en este momento ante este contexto que Jiménez está compartiendo respecto a los institutos electorales.
1: Gracias, Moni. Pues, pues efectivamente, ¿no? El, el tema de hoy son la relación que existe entre los institutos eh, electorales y la participación ciudadana. Técnicamente estamos hablando del de INE, los OPLES, quizá el Tribunal Electoral, ¿no? Eh, el INE, pues es, me parece que lo señaló este, Jimena o Moni, eh, un organismo público autónomo encargado de varias cosas. Quizá las más visibles para la ciudadanía son que emite la credencial de votar ¿no? y que organiza los procesos eh, electorales, en el caso del INE, pues en el ámbito federal, pero también lo puede hacer en coordinación, o sea, puede coordinarse con los organismos eh, locales para los comicios en las entidades federativas, ¿no? Pero entre otras muchas de sus atribuciones se encuentra, por ejemplo, la de la fiscalización, la de la Procuración de la Justicia Electoral, y una, que creo que es en el eje que vamos a, a ir, que es la de la promoción de, de la cultura cívica, ¿no? A través de, de varios programas. Eh, el INE tiene bastante investigación al respecto. Eh, de hecho, si nosotros buscamos, eh, ahí en su página están esos, esos ejes, ¿no? Que, que estoy mencionando, en, entre otros. Y, y dentro, de ese, de, dentro del eje de la, de la promoción de una cultura cívica, encontramos, por ejemplo, eh, la encuesta nacional de cultura cívica, que es como un esfuerzo para medir cómo está México en, en ese ámbito. A lo mejor eh, Jimena tiene los datos más actualizados, pero yo me quedé que la última eh, encuesta publicada al respecto sobre cultura cívica fue la del 2020, ¿no, Jimé? Ahí, corrígeme si no. Y, y también, por ejemplo, eh, el INE tiene una cosa que se llama Informe País, que también es de este año, y, y sus resultados eh, se basan justamente en lo que dice la, la encuesta nacional de cultura cívica, este informe de país es una investigación hecha, coordinada por el INE y el PNUD, eh, y, y el objetivo pues es básicamente evaluar el estado de la democracia en México, ¿no? Una de las aristas, eh, digamos, la democracia para, para hacer esa, esa evaluación de, de la calidad de la democracia, pues es, eh, va, tiene varias aristas, ¿no? Eh, una de esas aristas es precisamente el tema de la participación ciudadana. Eh, ¿Qué entendemos, por ejemplo, por ciudadanía? Normalmente eh, hay dos grandes visiones. ¿no? De un lado, la, la, se entiende por ci ciudadanía estrictamente eh, una visión legal. Eh, es un ciudadano, es una ciudadana, aquella que cumpla con los requisitos que se marcan en la Constitución, ¿no? en la ley. ¿Cuáles son esos requisitos? Eh, por ejemplo, tener, ma, ma, tener 18 años, ¿no? Eh, llevar un modo honesto de vivir. Eh, entonces, esta visión es como un poco acotada en comparación con la otra Visión del otro gran bloque, ¿no? Que es, eh, por un lado, también es necesario reconocer que la ciudadanía es producto de una relación de interacción para conseguir derechos, por ejemplo, ¿no? Eh, en la primera visión, como más legal, se parte de la idea de que por el simple hecho de ser un ciudadano, una ciudadana, tenemos garantizados una serie de derechos políticos, sociales, civiles, ¿no? Que, que, que el Estado nos otorga por cumplir con, con, con ese requisito. Es curioso porque eh, en el caso de los derechos políticos, eh, solo son los ciudadanos, ¿no? Si no tienes mayor, más de 18, 18 años o más, pues no puedes votar, por ejemplo. En, 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 la, otra, en la otra versión, en la, la, la relación entre individuo y Estado es de carácter más, eh, no sé si sociológico, pero sí contempla su, su interacción, ¿no? Parte de la idea de que hay grupos de personas, hay personas que viven en una condición de desigualdad estructural o institucionalizada y entonces tienen que llevar a cabo una serie de acciones para revertir o hacer cambios, bueno no revertir más bien, hacer cambios en esa situación de, des de desigualdad entonces, digamos que este gran bloque concibe más a la ciudadanía como las, como las personas que intervienen en los asuntos públicos. Esto ha tenido sus evoluciones. En, en el informe País 2020, que, que les mencioné hace ratito, que está elaborado por el INE y el PNUD, reconocen varios tipos de participaciones. ¿no? Está, por ejemplo, la participación comunitaria. Eh, pero en la participación ciudadana lo que se establece es justamente esta otra visión, ¿no? la relación entre el individuo y el Estado a partir del reconocimiento del contexto de desigualdades en la que nos encontramos. Y entonces en, en ese informe se define que la participación ciudadana eh, es justamente la intervención de la ciudadanía en la esfera pública. Eh, esto creo que es muy importante porque eh, la relación, digamos, institucional eh, con, con estos organismos, ¿no? los OPLES y, y el INE, con, con la ciudadanía muchas veces... Nuestra visión es que recae solamente como en la parte más legal, ¿no? En la que el ciudadano y su participación ciudadana es de, de, de manera pues muy formal, ¿no? Eh, de manera relativamente acotada, que solo se cumple cuando va o, o basta con que vaya a votar para que se cumpla, ¿no? Y lo que intento señalar es que no solo es eso. El INE también abarca, y, y la gran pregunta es en qué medida, la otra visión de ciudadanía, porque en este eje para promover la cultura cívica, creo que es un gran esfuerzo para fomentar esta participación ciudadana, ¿no? para dotar, entre otras cosas, de herramienta a la gente para que pueda participar en los asuntos de la esfera pública, no solo en las votaciones. Eh, con eso terminaría esta primera participación, Moni.
0: Gracias, Juan Carlos. Y con esto que, que estás abonando respecto, o más bien complementando lo que señalaba Jimé, eh, digamos como en toda esta eh, explicación respecto a su trayectoria, hacia lo que implica justamente. En estas como en estos ideales también de ciudadanía, ¿no? Y creo que también eh, lo que me gustaría añadir en ese sentido es un poquito que el INE básicamente está dando como una perspectiva de no solamente identificar a la ciudadanía como en, en la forma legal, ¿no? Como lo señalaba Juan Carlos, sino también eh, a través como de los diferentes programas, mecanismos, investigaciones, reportes, que, que emite, pues justamente puede existir como este dote de herramientas para la ciudadanía, ¿no? Creo que también pudiera eh, atribuirle un poquito al, al INE como, como en esta parte como de la educación cívica, ¿no? Como de hey, ciudadanías en, en general, contamos con, digamos, con, con tales derechos, eh, podemos ejercerlos de esta manera, podemos ejercer tales mecanismos de participación, porque eh, si bien también eh, dentro de las cosas que realiza el INE no solamente es como la, la preparación de, de las elecciones, sino también poder eh, formar parte y, y dejar como a la disposición de la ciudadanía los mecanismos de participación ciudadana, aunque existen como diferentes candados o, o diversos requisitos que son, digamos, un tanto eh, complicados que desde una colectividad eh, digamos que no esté como tan consolidada se logre llevar a cabo este tipo de mecanismos, ¿no? Como lo podemos ver en las iniciativas ciudadanas que requieren como cierto porcentaje eh, de firmas de, digamos, como de una generación de datos que puedan apoyar esa, esa iniciativa ciudadana y pueda formar parte como de, de ese procedimiento, ¿no? Que, que forma parte de este mecanismo de participación ciudadana. Pero bueno, son, digamos, como diversas dificultades o, o pudiéramos llamarle como requisitos muy formales en donde algunas veces se pierde también como está eh, como el alcance de, de verdaderamente tener la disposición para formar o llevar a cabo estos mecanismos de participación ciudadana si te piden tanto porcentaje de, de participación de la lista nominal, no por ejemplo. Y, y bueno, pues en ese sentido me gustaría igual que, que Jiménez pudiera compartir eh, algunos otros datos respecto, eh, digamos, como, como en este proceso ¿no? en el que se encuentra el INE, también como en estos esfuerzos que realiza por la generación de una educación cívica.
2: Sí, justo como, como lo comenta Juan Carlos, Moni, eh, este proceso del reconocimiento de la, de la participación, pues ha sido paulatino, ¿no? Justamente tiene su inicio en, en la cuestión jurídica, como menciona Juan Carlos. Eh, desde el 77 en la reforma se le reconoce sus derechos políticos a los ciudadanos desde la Constitución. En, el, en la reforma del 90 ya se le reconoce igual para eh, coadyuvar en la, en la eh, para llevar a cabo los procesos electorales. Entonces, creo que igual ha sido... Un, un proceso eh, lento, ha sido muy lento desde el 77, que se reconoce desde la parte jurídica, pero creo que es un paso sólido, pues eh, sin las bases jurídicas eh, no se pudiesen generar eh, demás herramientas, pero sí creo que ha sido un, un proceso lento y paulatino eh, y que ahora nos propicia a nosotros las herramientas necesarias para poder ejercer esta ciudadanía. Justo como mencionaba Juan Carlos, por momentos se queda esta, este saber ciudadano dentro de la cuestión meramente eh, legal de cumplir los 18 años, sin embargo, creo que el, el ser ciudadano reconocido legalmente dista mucho de ser un ciudadano consciente de esta responsabilidad para con los demás en conjunto como la, la sociedad. Y, y creo que uno de los puntos eh, elementales que tenemos los, los ciudadanos y que se ha llevado a cabo últimamente ha sido justo eh, bueno, la, a partir de la promulgación de la Ley Federal de la Consulta Popular, que justo se dio eh, después de la reforma político-electoral del 2014, y que sienta las bases para llevar a cabo ejercicios eh, democráticos. Eh, actualmente han habido diversos ejercicios en los últimos años, Podrán, eh, yo creo que tienen eh, pues ciertas deficiencias, específicamente sobre la calidad de la temática que, que se abordan en estos ejercicios. Sin embargo, considero que es relevante que ya exista este, esta ley que le, da, le dota de más herramientas a, a la ciudadanía para poder eh, sostener estas acciones ciudadanas que emprenda eh, a futuro. Entonces, considero que la promulgación de esa ley federal de consulta popular es elemental, eh, por otro lado, justo como mencionaba Moni y Juan Carlos, eh, por muchas ocasiones al Instituto Nacional Electoral y a SOPLE se les enmarca dentro de la organización de los procesos electorales, y si bien es una de sus principales funciones, yo diría que la, la principal, igual se encarga justo de esta promoción de la participación ciudadana y la cultura eh, cívica, eh, de manera ya más enfocada, el instituto, dentro de sus órganos centrales, cuenta con la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Eh, para mí, me parece esta una de las eh, direcciones de ejecutivas elementales dentro de su eh, organización central, puesto que, por un lado, capacita, bueno, propicia esta capacitación de los ciudadanos que salen insaculados para eh, ser funcionarios en esa directiva de las casillas en los procesos electorales y a mi parecer este es igual un paso muy sólido hacia esta, este reconocimiento de la responsabilidad ciudadana, puesto que los procesos electorales ya no son ejecutados como en antaño era eh, por funcionarios gubernamentales sino que son los propios vecinos y son vecinos porque son insaculados por, por secciones electorales y por lo tanto son personas con las que tú convives y tampoco tienen afiliación partidista, lo cual igual le dota de bastante certeza e imparcialidad al proceso y justo esta dirección lo que hace es propiciar estas capacitaciones evidentemente a través de sus órganos desconcentrados, pero les propicia eh, la, la, el primer encuentro con esta capacitación electoral para los ciudadanos insaculados. Sin embargo, igual existen otras acciones que lleva a cabo por el otro lado, que es justo la educación cívica, eh, promueve eh, diversos foros, cursos, incluso lleva a cabo actividades para... Eh, para los jóvenes, para los infantes que no tienen todavía este reconocimiento legal de la ciudadanía pero que en este eh, objetivo del instituto por propiciar este despertar de la responsabilidad ciudadana, lo, lo inculca desde que son niños, desde que son jóvenes, en la, en la consulta eh, juvenil, en fin, hay diversos ejercicios que lleva a cabo el, el instituto para propiciar este despertar eh, de, de la ciudadanía en cuanto a los órganos desconcentrados pues se encuentran las juntas locales ejecutivas y las juntas distritales ejecutivas, y en ellos pues existen cinco vocalías, una de ellas es justo la de capacitación electoral y educación cívica, dentro de, bueno ya lo abordaremos más adelante, pero justo el proyecto de reforma que finalmente fue, fue aprobado, promulgado y actualmente se encuentra por así decirlo, en, en la congeladora, lo que propiciaba o lo que proponía era justamente la compactación de estas vocalías. Y creo que eso justo dañaría, ya, dañaría este um, fortalecimiento de la ciudadanía, puesto que la vocalía de, de capacitación electoral y educación cívica uh, que, no únicamente funciona en procesos electorales. Y por lo tanto, en momentos en los que no hay un proceso electoral, es decir, de septiembre hasta la jornada electoral y hasta que concluyan las impugnaciones, lo que hace es justo esta promoción de la responsabilidad ciudadana, de, de los cursos que lleva a cabo. Y el compactar estas vocalías, yo creo que lo que hubiera propiciado es que de por sí, como mencionaba Moni, la ciudadanía frente a a diversos entes, que en este caso, por ejemplo, entes más bien propios del Estado, se encuentra con una fuerza eh, considerablemente minoritaria, si se lo considera la fuerza con las que cuentan las instituciones públicas, y por lo tanto eh, adelgazar aún más estos instrumentos que tiene para capacitarse, para cultivar esta cultura cívica, lo que fomentan es un adelgazamiento de esta eh, responsabilidad ciudadana, que yo creo que sería... Eh, retroceder en el en el caminar que ya se ha emprendido específicamente porque hemos transitado justo como lo menciona Juan Carlos de la parte únicamente jurídica allá un un ejercicio eh, eh, pleno pues justamente la, la Asociación Ciudadanía es ejemplo de este despertar, ¿no? que va más allá de únicamente el voto. Y justo hace un par de semanas yo lo platicaba con, con un conocido, que en México, si bien nuestra transición democrática fue a través de la democracia electoral, a través de justo estos procesos electorales, y que finalmente se logró la, la alternancia desde los municipios, pasando por entidades federativas hasta llegar a la presidencia de la República, Creo que todavía falta este transitar de la democracia electoral a una democracia realmente participativa, en el que el ciudadano no únicamente ejerza sus derechos político-electorales a través del voto, sino que lo haga igual en diversos ejercicios, e incluso igual eh, sería una invitación a la reflexión sobre... Eh, entiendo que hay un desencanto con, con, la, con las instituciones que representan la democracia, no quisiera decir que con la democracia, sino con las instituciones y, y los eh, gobernantes que finalmente son electos a través de estos procesos democráticos, y dicho descontento lo que lleva pues es un, a un abstencionismo, no a un eh, decidir no ir a ejercer el derecho al voto, y que finalmente es decisión personal de cada quien. Sin embargo, considero que eso lo que propicia es un estancamiento de estos derechos eh, político-electorales que, que ha sido toda una lucha, incluso antes del 53 las mujeres no contábamos con este derecho al voto. Entonces considero que hacer esta reflexión histórica Histórica, lo que hace es justo eh, reconocerle eh, la herencia que han dejado igual generaciones pasadas y que a mi parecer se, se debe de seguir eh, consolidando y buscando que, que se haya eh, abierto nuevos espacios para esta
0: participación ciudadana. Con todo esto que, que nos comentas, Jiménez, se me vienen como, como algo muy, muy a la mente, ¿no? Sobre todo agradezco tu, tu reconocimiento por pues, el esfuerzo que estamos haciendo desde Ciudadanías porque creo que también coincidimos mucho de que lo, lo ideal, ¿no? Al menos, digamos, como con el mediano plazo sería justamente lograr esa democracia participativa, ¿no? En la que no solamente sea como una democracia momentánea en el que solamente la ciudadanía, digamos, como por convicción justo personal por, por cualquier otro tipo de circunstancias acuda, tal vez como a ejercer su voto, ¿no? Solamente lo vemos cada seis años, cada tres, sino que justamente eh, esa democracia participativa se vea reflejada en, digamos, como en esta conciencia ciudadana en la que reconoces tus instituciones, digamos, como... Eh, llevas a cabo como diferentes procesos para que estas también sean ciudadanizadas, ¿no? Y no solamente sea como aquel espacio muy cuadrado, muy cerrado, en donde no se acepta nada para, por parte de la ciudadanía. Entonces creo que hace falta como muchísimo esfuerzo para lograr eh, decir que, no sé, al menos en México, eh, no sé si nos, nos llegue como a tocar ver esa parte, ¿no? Como justamente... Eh, afirmar que tenemos una democracia participativa, pero bueno, estamos, digamos, analizando todavía todos esos procesos que, que nos quedan por recorrer. Adelante, Juan Carlos.
1: Sí, estamos muy, pero muy, muy retrasados, ¿eh? Porque eh, es que también creo que hay que poner en su justa dimensión al INE, ¿no? El INE pues, es, es de carácter eh, institucional, ¿no? Es decir, Toda la, la promoción de la cultura cívica, los esfuerzos para el fomento de la participación ciudadana, por la misma estructura del INE, pues está orientada a, a, a lo que muchas veces hemos denominado eh, una democracia eh, procedimental, ¿no? Eh, una, una democracia eh, formal, eh, en el sentido pues del voto y, y de los demás instrumentos de participación ciudadana. Eh, digamos que en ese sentido, si entendemos como, permítanme llamarlo así, la naturaleza del INE, eh, a veces puede que como ciudadanía seamos injustos al exigirle eh, que amplíe el el espectro de cómo concibe la propia forma de participación ¿no? porque el INE reconoce y de hecho él mismo en varios eh, como en varias de sus investigaciones creo que la, la más eh, reciente en este ámbito es la de Informe País 2020 eh, eh, digamos que tiene como objetivo evaluar la calidad de la democracia en México él, él reconoce otras formas de participación eh, participación política, participación comunitaria, participación cívica, participación ciudadana. Y a la participación ciudadana, la verdad es que le encasilla únicamente en la participación que la gente tiene, en, sí, en los procesos electorales, que es como la parte más legal, ¿no? Y en la otra parte que intenta ampliar, ampliar el espectro, pues realmente es que tampoco se sale de, de la participación en, por ejemplo, en las consultas ciudadanas, ¿no? O, o en el presupuesto participativo. Eh, pero es que hay que entender eso, ¿no? La esencia como del INE. Pero aún en estas, eh, digamos, eh, en estos otros mecanismos de participación ciudadana estamos muy rezagados. En, 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 este, en, en, la, en la encuesta de Cultura Cívica 2020, por ejemplo, solo el 51% de las personas conoce que es una consulta ciudadana, ¿no? Solo el 15% ha participado. Solo el 19% de las personas conoce que es el presupuesto participativo y solo el 6% ha participado en, en este esfuerzo, ¿no? Eh, y, y, y así nos podemos seguir con cada uno de los otros este, mecanismos, porque sí estamos rezagados y, y, y creo que por ese rezago también es de reconocer los esfuerzos que ha llevado el instituto, ¿no? Eh, porque pues, es, es su ámbito. Él, por ejemplo, concibe la participación política, pues ya más eh, en un aspecto como, por ejemplo, de reclamo público, ¿no? Eh, tipo no institucionalizado, como pintar las bardas, bloquear lugares, manifestaciones, acudir a los medios de comunicación, eh, presión a través de redes sociales, eh, protestas, ¿no? T -t Todo eso, eh, como, como la parte informal de... de de, de la participación es lo que él sí reconoce también pero, pero no como participación ciudadana sino como participación política en ciudadanías tendríamos una disonancia con eso, ¿no Moni? porque nosotros como que englobamos más todo es decir, participación ciudadana no solo es en los procesos electorales ¿no? sino también engloba la participación política, ahí habría que dar un, un, un debate al respecto pero a a, a lo que voy es que, híjole, eh, hablando estrictamente de participación ciudadana, pues es, es lo formal, ¿no? Es, es, es lo institucional. A, a, ahí queda. Eh, esa es la relación entre participación ciudadana y los institutos locales desde la perspectiva del INE. La verdad es que meramente procedimental. Y entonces eh, puede que es que, insisto, hay que entender como la esencia del instituto, ¿no? Porque así de bote pronto, pues una crítica es, ok, entonces, de acuerdo con, con la visión del INE, entre más participación ciudadana haya en, en los procesos electorales y en, en todas estas mecanismos de participación ciudadana, plebiscito, referéndum, consulta popular, presupuesto participativo, eh, de entrada, uno podría asumir que nuestra calidad de la democracia podría ir en aumento ¿no? y estaríamos transitando más a una democracia participativa pero es que dentro de la visión de muchas personas, organizaciones aún con que hubiera un aumento relativamente significativo en el ámbito procedimental en que los ciudadanos vayan y participen en, en, en los comicios y que vayan y, y participen en estos mecanismos no sé si sería suficiente para hablar de una democracia participativa, ¿no? Porque seguimos acotándolo a ese ámbito procedimental cuando está del otro lado todo lo informal que también hemos intentado tocar en ciudadanías. Entonces, eh, sí me gustaría dejar claro eso, ¿no? Desde una visión del INE institucional, participación ciudadana es solamente esto, ¿no? Vot, elecciones y mecanismos de participación. Nada más. Y en eso también estamos muy rezagados.
0: Sí, Juan Carlos, nos pones como, como en esta perspectiva, ¿no? De, de, de lo que se concibe como justamente participación ciudadana como desde, no sé, por ejemplo, desde las aso asociaciones se puede entender, o como desde los esfuerzos colectivos, la participación ciudadana, no sé, como las protestas, eh, plantones algunos mecanismos informales eh, como por mencionar algunos es como solamente aquellos que estén como marcados en la ley no y creo que también eh, de ello excluye como un poquito las formas de, del participar al menos que no están reconocidas como todas las formas de participación no se me imagino o, o pudiéramos señalar como de los pueblos originarios algunas poblaciones no reconocidas en México entonces solamente te eh, puede ser como que un límite enmarca con base en, en algunas que están como muy, muy delimitadas o que son como estrictamente eh, pues formales, ¿no? Y que son como las que se pueden llevar a cabo dentro de, de los planes o lo que se concibe como el ejercicio de esta democracia participativa. Y bueno, pues como siempre, nos, nos quedamos como muy cortos en tiempo, siempre nos gustaría seguir platicando más sobre, sobre el tema que estemos hablando en cada jueves de Conectando Ciudadanías. Y bueno, pues en esta última ronda de... Eh, de, de intervenciones, pues me gustaría que pudiéramos emitir algunos comentarios en, en conclusión y no sé si, si si me gustaría empezar con ello. Sí,
2: pues justo eh, siguiendo la lógica que, que propone Juan Carlos, eh, creo que el Instituto se ha hecho grandes esfuerzos por propiciar esta eh, participación ciudadana entre ellos, por ejemplo, la figura de los observadores ciudadanos que se encuentran en los procesos electorales, eh, la estrategia de cultura cívica que lleva a cabo anualmente. Entonces, existen diversos mecanismos que, que lo que hacen es propiciar esta participación ciudadana, pero creo que algo que es muy cierto y que justo pone sobre la mesa Juan Carlos es, es esta naturaleza estatal del propio INE, no, es decir, se encuentra como un ente más dentro de, del Estado, específicamente como un órgano constitucional autónomo, y los mecanismos de, de participación ciudadana, pues justo se enmarcan en esta lógica institucional, ¿no? a través de eh, ser observadores ciudadanos, de ser funcionarios de mesa directiva en las casillas, eh, de participar dentro de estos foros, sigue siendo enmarcado dentro de estas instituciones, y creo que eso igual llevaría a reflexionar por qué la ciudadanía se ha quedado atrasada en, estro, en estos rubros, y creo a mi parecer eh, este rezago... Eh, si bien cuenta con estímulos institucionales, está de cierta manera dormida esta participación ciudadana porque recordemos que durante varias décadas eh, se vivió bajo un partido de sistema de partido hegemónico, es decir, únicamente predominaba un partido, el Partido Revolucionario Institucional y la, las personas sabían que, que su voto, eh, pues realmente no, su voluntad política no iba a ser respetada como se tendría que respetar en un eh, sistema auténticamente democrático. Eh, no existían elecciones eh, realmente libres y auténticas, era más bien eh, un disfraz que, que se hacía, pero que finalmente no era respetada esta voluntad política. Y creo yo, ahí igual podría encontrarse este origen de este... Eh, de esta participación ciudadana que permaneció durante muchas décadas eh, silenciada, incluso en la parte meramente procedimental que es justo el ejercicio del voto y bueno, ya no se diga de otro tipo de, de expresiones ciudadanas, únicamente los movimientos eh, sociales que finalmente pues eran eh, reprimidos no incluso hace décadas eran reprimidos y creo que justo este rezago obedece al, a la naturaleza del sistema electoral que teníamos a la mitad del siglo XX y a este sistema de partido hegemónico que, que se generó en, eh, en estas décadas y que por lo tanto de cierta manera lo que hacía era justo inhibir estas expresiones de, de participación ciudadana y, y creo que justo como menciona eh, Juan Carlos también lo hace Moni, eh, voltear a ver o, o imaginar este tipo de, de otro tipo de expresiones de participación ciudadana, ahí me llama mucho la atención eh, las últimas dos marchas que hubo en defensa de, del instituto, independientemente de los posicionamientos que que promulgaban la defensa de un instituto, me parece a mí inédito. En otras ocasiones, eh, las movilizaciones sociales obedecen a ciertas temáticas, eh, ciertos eh, casos específicos. Eh, por ejemplo, en el tema de los lamentables feminicidios, existe en esta, este reclamo por justicia, ¿no? Sin embargo, en las movilizaciones eh, en defensa del instituto, pues fue eh, reclamando que se respetara esta autonomía de de los integrantes de su órgano máximo, que es justo el Consejo General, y en su mayoría los asistentes rebasaban los 50 años de edad. Y a mi parecer esto obedece igual a esta memoria histórica y colectiva que se ha hecho respecto a la naturaleza de la autoridad electoral electoral, administrativa en su momento, en su momento incluso ni siquiera existía el tribunal electoral, todo era deliberado en los colegios electorales que eran conformados por los legisladores eh, de ambas cámaras y que pues era una... Eh, eran a la vez los que evaluaban y los que eran evaluados, puesto que ellos se daban justamente las constancias de mayoría, ¿no? Entonces, creo que este recuerdo este que, que hemos generado como sociedad mexicana es lo que ha detonado ciertas expresiones de esta participación ciudadana y que a su vez, igual, creo yo, desde mi perspectiva, nos invita a reconocer esta eh, consolidación democrática con sus eh, defectos, con sus virtudes, con sus ventanas de oportunidad que se puedan todavía explotar más, como justo es el tema de la participación ciudadana, pero creo que es importante con, eh, comprenderla como esta gran obra colectiva, como esta herencia que hemos ido construyendo todas las generaciones eh, desde que se logró esta transición democrática. Y al verlo así, se despierta igual esta responsabilidad ciudadana por fomentar ahora su consolidación. Creo que es eh, bastante importante mencionar que, si bien existen todavía temas pendientes, eh, esta eh, consolidación ya se puede decir como una consolidación, porque la transición, afortunadamente el sistema electoral mexicano ha permitido que diversas eh, fuerzas políticas con eh, eh, distintas ideologías políticas lleguen a la presidencia de la República y creo que eso expone eh, la salud, la buena salud que tiene nuestro sistema electoral y entenderlo igual desde el papel de ciudadanos como esa obra colectiva que debemos de cuidar todos.
0: Gracias, Jiménez, por compartirnos toda esta reflexión que justamente surge de, de poder platicar como de, de un tema en específico. ¿no? Creo que también nos, nos convocó a seguir analizando respecto a esta temática. De, de los alcances que puede tener el Instituto Electoral y sobre todo de la responsabilidad misma que, que recae en la, en la ciudadanía para poder, eh, digamos, como formar parte de todas eh, estas herramientas que al menos se encuentran como en disposición por parte de los institutos y sobre todo el reconocer toda esa trayectoria para decir hoy en día, no como contamos con un eh, Instituto Nacional Electoral en, encargado de tales cosas de manera profesional, y, y bueno, pues antes de, de poder decir algún otro comentario, me gustaría escuchar a, a Juan Carlos.
1: Ojalá, Jimé, nos pueda hacer el favor de, de acompañarnos en alguna otra ocasión para seguir hablando de este tema, porque quedan muchas cosas eh, ahí, ¿no? En el tintero, que, que estaría muy, muy padre poder abordar después. Eh, Sí, a ver, es que se dice fácil, ¿no? Eh, ay, si nada más es a ir a votar a la consulta popular, ay, si el presupuesto participativo, ¿no? Pero es que eso eh, tiene razón, Jime, cuando hace todo este recorrido histórico, eh, un esfuerzo de ver cómo estábamos, de dónde veníamos, hasta cómo eh, actualmente nos encontramos, ¿no? Y estos mecanismos, eh, por más que se enmarquen en la lógica institucional en la lógica procedimental, porque, insisto, esa es, entre comillas, pues, la naturaleza de, del INE, eh, han, costado, han costado mucho esfuerzo eh, de todo tipo, ¿no? Y, y en ese sentido creo que es, eh, sí es menester reconocer que no solo estos esfuerzos, sino que el INE en términos generales ha hecho muy bien, pienso yo, su trabajo en estas aristas que, que hemos mencionado, eh, por ejemplo, eh, a lo mejor hay áreas de oportunidad que yo eh, diría, pero no, no, no de esto que hemos abordado, sino en el tema de la fiscalización, ¿no? por, por mencionar algo, pero bueno, de, de esto que estamos abordando, creo que sí lo ha hecho bastante bien. Ahora, aunado a lo que dice Jiménez sobre, bueno, y por qué, eh, pese a todos estos esfuerzos, pese a todo este gran trabajo que el Instituto y los organismos locales eh, han llevado a cabo para pues, fomentar la cultura cívica, para promover una mejor eh, participación, pues seguimos teniendo bajos niveles, ¿no? No solo de, de, de participación, sino de, de conocimiento, ¿no? A, a hace ratito les decía cuántas personas conocen qué es una, una consulta popular, qué es un referéndum, etc. Bueno, pues es que entre muchas otras cosas, eh, puede ser que también se deba a, a este desencanto, no solo con la, eh, digamos con, con, con la oferta política ¿no? que se nos presenta en cada elección, sino en general con, con los partidos políticos, ¿no? con, con el sistema de partidos políticos. Porque fíjense ustedes, y, y ya con esto termino, en, en el Estado de México, de donde yo, yo, yo vivo, Ustedes saben, todo mundo sabemos que este año se va a hacer las elecciones, ¿no? Y la verdad es que hay, el Estado de México es el, el que tiene el padrón electoral más grande ¿no? de, de, de todo el país. Eh, y va a ser muy interesante ver eh, cuántos de los que están en, en la lista nominal al final van a ejercer su voto, ¿no? ¿Qué porcentaje de participación va a haber en estas elecciones? Eso va a ser un gran termómetro de muchas cosas, porque eh, y esto es una percepción mía, probablemente me equivoque, pero es que hay mucha gente que realmente no sabe a qué candidata irle, ¿eh? Hay mucha gente que dice, es que, híjole, eh, no hay mal que dure 100 años, pues vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, porque en una de esas si hay mal que dure 100 años, el mal concebido como el PRI, ¿no? El PRI va a seguir ahí, ¿no? Y, y del otro lado hay, hay gente que, que dice, es que cómo votar por Delfina cuando todos sabemos que ya está el tribunal, le, le dio la sentencia, ¿no? De, del delito electoral. Entonces, eh, la, la gran pregunta que yo me hago, híjole, es que cómo exigirle a alguien que no se siente realmente representado con la agenda, con las propuestas, con los perfiles, con los partidos, que vaya a participar, ¿no? He escuchado a quien dice, bueno, es que si no te gusta pues, el abanico de posibilidades, que en este caso nada más son dos, pues ve a participar, pero vota de manera nula. Lo que pasa, y es que eso también se debe a un diseño de nuestro sistema de partidos y nuestro sistema electoral, es que en términos reales votar nulo beneficia al partido mayoritario, ¿no? Eh, y entonces quien, quien, quien tiene en cuenta eso va a decir, es que de todos modos, o sea, yo no, yo no quiero beneficiar con mi voto a nadie porque simplemente no encuentro una verdadera opción ¿no? que me represente. A ver, ante esa pregunta, ¿cómo, cómo, ¿cómo reclamarle a la gente su ausencia de participación? ¿no? Que no emita su voto. Estamos en una crisis de representatividad en, en muchas ocasiones que no abona a los esfuerzos muy buenos y grandes que creo yo ha hecho el Instituto Nacional y los organismos locales. Cierro con esto. Una, una pregunta, y ojalá que Jimena nos acompañe en, en un siguiente capítulo para intentar responderla. Yo he venido pensando, si no acaso, también será un, un síntoma de un avance democrático ante este tipo de contextos como el Estado de México, donde muchísimas personas, según mi perspectiva, Realmente no se sienten representadas por las dos candidatas, por los partidos, por las propuestas, por las agendas. ¿No será acaso un pasito más adelante en la calidad de la democracia justamente el que no salgan a participar? Es decir, el que no salgan a votar. Porque eso qui quiere decir, según yo, y es mi hipótesis, pero lo discutimos lamentablemente, ya sacó el tiempo, pero ojalá sea una próxima sesión. Eh, no, no, ¿no sería un indicio de que de alguna forma somos más conscientes y más críticos del momento coyuntural en el que vivimos y que ya no nos dejamos muchas veces movilizar o engañar por lo que nos intentan vender? Lo dejo sobre la mesa. Yo creo que incluso una... Es decir, medir la calidad... De, de la democracia a partir de una arista como la participación ciudadana en los procesos electorales creo que no necesariamente es un parámetro sólido creo que incluso el desencanto y que la gente se abstenga de ir a votar ese día puede ser un indicio de que somos una sociedad más crítica, somos una sociedad más exigente, somos una sociedad menos conformista, somos una sociedad que empieza quizá a investigar a las candidatas, a las plataformas, eh, hacer comparaciones y decide simplemente que no están representados. Ahí la dejo, disculpenme por extenderme. Eh, y muchas gracias otra vez, Jiménez.
0: No, Juan Carlos, no, no hay de qué, de qué disculparse. Y pues sí, estamos invitados a, a un segundo, digamos, como eh, a un segundo capítulo, un 2.0 de este Conectando Ciudadanías para seguir platicando sobre este tema, ¿no? Que nos tomó, eh, digamos, como, como un buen ratito el seguir reflexionando sobre estas temáticas que sobre todo implican demasiado eh, eh, a la ciudadanía. Y, y de manera directa no, nos afecta, ¿no? Como cualquier decisión que sea tomada por parte de nuestras autoridades para poder delimitar o, o poder, digamos, como colocar los lineamientos de cómo se va a llevar a cabo el ejercicio de la democracia y, en principio, nuestra participación. Entonces, eh, como, como esto último que nos expone Juan Carlos, este ejemplo del Estado de México, ¿no? Como todos los ojos de, de todo México puestos en un solo Estado, para saber qué va a pasar, ¿no? Entonces eso, digamos, ya también implicaría como a otro tema de, de análisis político, pero sobre todo creo que en este momento podemos volver a ver reflejado el ejercicio que hace, el, eh, digamos, como el instituto, eh, los institutos electorales, para llevar a cabo todos estos procedimientos, eh, pues, para elección de, de alguna de las dos candidatas. Y bueno, pues, de, de nuestra parte fue todo. jim estamos muy agradecidos por habernos acompañado en esta noche en este Conectando Ciudadanías. De igual manera, Juan Carlos, por siempre eh, estarnos acompañando en este espacio, proponiendo más, más debate, más, más análisis a las temáticas que abordamos. Y bueno, pues, esto fue todo por este capítulo. Muchísimas gracias y de igual manera agradecemos y nos despedimos de la audiencia que nos acompañó en esta noche y que posteriormente nos estará escuchando en las diversas plataformas de, de podcast. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos y todas. Hasta luego, gracias Moni. Gracias Juan Carlos, hasta luego.